Ja, Jesus talar här om relationen mellan honom och hans fader. Och Johannes evangeliet utmärker sig för det. För att det är mycket av Jesu böneliv och hur han talar om relationen mellan honom, honom själv och fadern. Och det blir tydligt när man läser Johannes evangeliet att Jesus han har inställningar att han är själv Gud. Han är en i treenheten. Och det som är fascinerande med Jesus här är ju att han är ju en väldigt... Ja, på många sätt speciell människa, det får man verkligen säga. Han är den som förtjänar att vara människans medelpunkt. Den som alla har fokus på. Han, inte bara att han är Gud själv, utan han, faktiskt vad han gör också. Han botar sjuka, möter människor med kärlek och så vidare. Så han förtjänar att få allt centrum. Allt, att få vara i centrum och få all uppmärksamhet. Men Jesus själv har inte all uppmärksamhet riktad till sig själv. Utan han har sin blick mot fadern. Att Jesus han fastnar inte i detta som lätt är för oss människor att bli självcentrerad. Utan han har som fokus på fadern. Och i att han söker fadern, i att han har en längtan att följa faderns vilja. En längtan att umgås med fadern och följa den kallelse han har. Så får han också ett väldigt fokus på människor runt omkring sig. Men ni tar sin utgångspunkt i fadern. Och jag som människor är mest kanske är ganska självcentrerad. Det får jag erkänna. Det är ganska lätt att man utgår väldigt mycket från sig själv. Så är det ju med oss människor ganska mycket. Och kanske vissa värre än andra kan man ju erkänna ibland. Att det är lätt när man hör saker från andra. Oh, då kommer jag på detta. Liksom. Att man, bör man berätta om sig själv när någon annan skulle berätta en sak? Eller att man, man går och tänker i sin egen värld. Och kanske särskilt om man är trött eller tyngd av någonting. Då, då kan ju människor runt omkring en princip försvinna. Och man kan glömma många viktiga saker i andras liv. Även människor man älskar. Så jag får erkänna att det var min dotter som fick påminna mig eller berätta för mig att det var morsdag igår. Har du present nu, pappa? Fick hon säga. Och bara, ah, just det. Ja. ja, jag är lite självcentrerad. Eller ganska, till och med. Att det är lätt att fastna i sitt eget. Detta längtar jag efter, detta tycker jag är svårt. Eller vad det nu är, det här jag är glad för. Och det är väldigt lätt att vi utgår från oss själva. Bara när vi hör andra människors erfarenheter så kanske man tänker det hade jag fixat, det låter inte så farligt. Eller man kanske tänker helt omöjligt, jag hade aldrig klarat det. Oavsett om man har rätt eller fel i det man säger så i mötet med den andra blir ändå fokuset på en själv. Jag tror det är ganska mänskligt och ganska vanligt för oss. Och det är väl en del i vad det är att vara syndare egentligen. Att vara en människa, att vi har ett egoistiskt drag. Att vi har ett för stort fokus på oss själva. Och här får vi, och inte minst jag, inspireras av Jesus. Hur han har ett annat fokus. Inte att han glömmer sig själv, men att han sätter inte sig själv i allra första rummet i allt som händer. Och jag tror att eftersom vi som människor lätt blir självcentrerade så tror jag också att vi som kyrka lätt blir självcentrerade. Att vi blir för... För fast i, det är det här som är kyrkan, det är det här vi ska göra. Och vi inte ser 
den större bilden. Att det är en risk att när man är engagerad mycket i kyrkan, särskilt om man är mycket engagerad i kyrkan, att man glömmer vad som på ett sätt sker utanför kyrkans väggar. Naturligtvis är det en störst risk för oss anställda. De flesta människor är ju inte här hela tiden. Inte ens jag i och för sig. Men att det finns en risk att när man tänker mission också, att vi blir för kyrkocentrerade. Att vi tänker för mycket kyrkans verksamhet eller att vi tänker det är det här som är det viktiga. Det är vi tillsammans. Och vi tillsammans är viktiga och vad vi gör är viktigt. Men egentligen behöver vi göra samma sak som Jesus. Att sätta vår fokus på fadern. Att han är det viktiga. Att Gud som fader, son och ande. Och att det är utifrån det fokuset på den träning i Gud som vi får, kan man säga det, orienterar oss. Att det är så vi får se vår omvärld. Det är så vi får hitta orienteringskontrollerna, att han får vara vår karta för vår vardag. Om vi ska säga då någonting om treenigheten, det är ju att det är ett jättestort mysterium såklart. Hur kan man förklara treenigheten? Även de mest komplexa, svårartikulerade teologimodeller för treenigheten är egentligen bara förenklingar av vem Gud är. Det vi vet är att Gud han är fadern, han är sonen och han är anden. De är tre olika personer, men de är också ett. Och i, i sig lever de i en gemenskap. Och en ganska vanlig bild för, för treenighetens gemenskap är den av dans. Nu kommer jag inte gestalta det här, även om jag inte, jag är inte emot dans i kyrkan, bara att jag dansar i kyrkan. För ofta i varje fall. Men att Bilden då är hur, hur den är synkroniserat på något sätt i treenheten. Att det är följsamt, det flyter på mellan varandra. Det finns en, en sån samstämmighet, en sån gemenskap. En, en gemensam inriktning och en taktkänsla. Och därför kan dansen bli en ganska bra bild för treenheten. Hur de hör ihop, men det finns ändå olika roller, olika uppgifter. Och någonting som är, kan man säga, något så unikt för, för treenigheten och för den, för den kristna tron är ju också att Gud inte bara finns till för sig själv. Han har inte ett fokus bara på sig själv. I många olika religioner så beskrivs den, den, de olika religionernas Gud som väldigt... Jag ska säga nöjd med sig själv. Att det finns kanske lite människor runt omkring som guden beskrivs ha skapat. Som man ibland hjälper och ibland struntar i. Att Gud kan beskrivas som lite frånvarande från vår värld. Och en, en kritik som en del kanske ateister har mot kristen tro är att ja, men Gud sitter ju bara på sitt moln och han bryr sig inte vad som händer här. Men inte så det är. För Gud är en Gud som är djupt engagerad i vår värld. Det här med att vara utgivande, att ha ett fokus på andra, att nå ut för andras skull, det är liksom en del i vem Gud är. För Gud har ju blivit människa. Man kan säga att julen är att Gud kommer mitt ibland oss. Gud har kommit till oss, 
kan man säga att julen handlar om. Och det är den inkarnationen, hur Jesus sänds av fadern hit till världen. För att få visa på Guds rike, på förlåtelsen, han dör på korset för vår skull. Och påsken då blir ju Gud för oss. Att Gud har dött för oss, att han har levt för oss. Och sen så har vi ju pingsten som vi precis har firat. Och man kan se på ett sätt att vi lever kvar i pingsten varje dag. Hur fadern och sonen sänder anden. Alltså att Gud är inte någon som är på distans utan att Gud själv blir engagerad i världen. Gud sänds och Gud sänder sig själv in i vår värld. Alltså det här med att vara utgivande, att vara självuppoffrande, att vara generös, att möta människor, vad man kan kalla för på deras planhalva, på vår planhalva, i vår värld, i vår vardag. Det är en del i vem Gud är. Och här är det någonting som är, om är svårt för människor från andra religioner eller kanske till och med för oss att förstå hur radikal Gud är i sitt självutgivande. Att han var ju, han övergav, Jesus övergav allt han hade i himlen för att bli en människa som oss. Och dog för oss. Inte för att vi förtjänade för att han älskar oss. För att han älskar dig. Att Gud har gått igenom mycket för att nå oss. Och detta utgåandet är en del i vem Gud är. Så fadern sände sonen och, så, och, och fadern och sonen sände tillsammans anden och bildar kyrkan kan man säga. De som de kristnas gemenskap. De som vill följa Jesus. Men Sonen och anden sänder sedan kyrkan ut i världen. Och man kan säga att egentligen när vi tänker kring liksom Romerlända församling och så här, vad är vårt uppdrag, vad är vår, att vara en lärjunge till Jesus, vad, vad är vår uppgift? Jo, men det är såklart då ju att, att berätta om Jesus, det är att göra goda gärningar och så vidare. Vi kan tänka många saker. Men i botten är det faktiskt inte vi som har ett uppdrag. En mission från Gud som föregår oss. Att vi blir liksom en del i vad Gud gör runt omkring oss. För ibland kan vi fastna i att tänka att det Gud gör, det är det han gör genom kyrkans officiella verksamhet. Genom gudstjänster och sopluncher och smågrupper och vad det nu är för grejer. Att det är det som Gud gör. Men egentligen har ju Gud varit på gång. Gud har ju gjort saker i världen redan innan kyrkan kom. Gud var utgivande, utsändande. Alltså en, en missionär på ett sätt. Redan innan vi fanns. Och vi får följa med Gud i vad han gör i vår omvärld. Vi får följa med Gud i hans mission. Och det sätter saker lite i perspektiv. För om vi då... På så, på så sätt för ihop heliga trefaldighetsdag med missionsdagen. Alltså treenheten är en missionerande Gud som sänder ut och vi får en del av det. Det gör att missionen och att leva som lärjunge i ett utgivande liv handlar egentligen inte så jättemycket om vad du och jag gör på ett sätt. Det handlar inte så mycket om oss. 
För Gud gör saker. Han, han är verksam, verkar med sin citrik och med sin närvaro hos människor också. Oavsett vad vi gör. Utanför kyrkans väggar också, om man så ska säga. Men han kallar oss att följa med honom i det han gör. Han verkar människors liv. Människor kan bära på tankar och funderingar. Utmaningar, gudsmöten som vi inte vet om. Och han bjuder med oss att vara med i människors liv. Vi brukar försöka tala om detta. Att när vi ska hitta på någonting för Gud. Så handlar det inte om att säga vad vi ska göra och be Gud välsigna det. Utan det handlar om att fråga Gud. Vad vill du göra? Och så får man följa med i det. Att, vi, vi, att låta Gud gå i täten för vår vardag också. Och på ett sätt lyfter det lite fokuset från oss själva. Att vi blir inte så... Eller det finns en risk ibland i varje fall. Att man blir, får för stort fokus på vad ska jag göra? För stort fokus på sig själv. Eller på oss. Eller vad det nu är. Och istället få lyfta blicken. Och få ett fokus på Jesus. Vad vill du göra? Eller vad gör du redan? Och hur kan jag få vara med i detta? Kanske det är någon i din familj. Kanske någon granne eller någon kollega. Som Gud verkar i. Där det finns tankar och funderingar hos de här personerna. Där det finns kanske behov om hjälp eller tröst eller stöttning eller vad det än må vara. Och där Gud kallar dig att vara med. Att där kan du få leva ut och vara en del av Guds mission här i vår vardag. Vi får haka på, vi får följa med i det Gud gör. Och i grunden är vi ju lärjungar. Vi är efterföljare. Och här blir lyssnandet ganska viktigt. För om det inte handlar om oss själva så måste vi kunna lyssna in andra. Dels behöver vi lyssna in vad säger människor? Vad ser jag för behov omkring mig? Vad finns det för förlängtan och för utmaningar hos människor som står mig nära eller som man kanske möter? Och för det andra, lyssna in Gud. Vad gör du? Vad kallar du mig till? Är det någon person jag kanske på ett särskilt sätt ska, ska få vara nära? Är det något särskilt jag ska göra? Oavsett om det är att gå en promenad med en, med en kompis eller grilla med några grannar eller bjuda med till en smågrupp eller vad man nu gör på sin arbetsplats. Och olika saker kan vara ett uttryck för att få vara med Gud i vardagen. Att få leva ut Guds mission. Men en viktig sak i detta är att vi får ha en självbild. Och att vi är utsända. Att vi vandrar med Gud i detta. I skolan, i vardagen, var vi än är. Vi får lyssna in. Gud, vilka kallar du mig till? På, på bönsöndagen så visade Lina den här kartan vi gjort om över pastoratet. Nu täcker den kanske inte bara alla bor som, som är med här och, och som följer. Men att utifrån det här tankesättet. Gud, är det något särskilt du lägger på mitt hjärta? Är det någonting du är på gång med som jag kan få med och bidra i? För det finns så mycket man kan göra. Men det kan vara svårt att veta. Vad är, vad är det som jag ska göra? Vad är det som Gud leder? Och då kan 
vi får ställa oss frågan till oss själva. Vad kan jag kanske som individ, eller vi som familj, eller vi som smågrupp, eller vi som församling, eller vilka konstellationer du nu finner dig i. Hur kan vi få leva ut treenighetens gemenskap och mission? Vad leder Gud oss i? För detta är ett stort bemyndigande av dig och av mig. Det är inte bara prästen som gör allting, utan var och en är delaktig och bjuds med i att få leva ut Guds mission i vår vardag. Hör treenigheten och missionen ihop. För Gud är i sig själv. En missionär kan man säga. En missionerande Gud. Och som kallar människor till sig att följa med honom i det missionsuppdrag han har antagit.